0: 欢迎收听 M《M 脱壳》，Music and Talk。Hello， 各位听众，欢迎再度收听 M《M 脱壳》，我是主持人罗先。讲到乐器啊，大部分一般都会想到的乐器是长笛、小提琴、钢琴，或者是小喇叭这种很主流的乐器。不过呢，其实，在我们台湾大大小小的老街啊，或是人潮聚集的商场，也会常常听到像是陶笛这样的声音哦。那我就不禁感到好奇啦、啊，为什么像是小提琴这样的乐器呢，我们都会是第一时间去想到说，嗯，各式各样的乐器里面的代表。可是像陶笛这样的乐器，似乎。在我周遭的身边的朋友，好像很少的人会去讨论或是听到，或者是说我们在讲说，哎，什么样的呃音乐专辑啊，好像也很少讨论到陶笛。不过啊，这一次啊，我们邀请到这位来宾，他就很特别哦，因为呢，他对于这个陶笛的这个演出以及陶笛的教育呢，有很深刻的一些了解跟经验可以跟我们分享。那同时呢，他又是。台北陶笛艺术发展协会的创办人巧克力陈若仪，那我们今天呢，就是要来跟他了解一下陶笛到底是怎么样一个乐器，以及我们要如何去欣赏它，还有他在陶笛的整个教学的经验当中呢，又有什么可以跟我们呃来聊聊的部分？那我们就欢迎陶笛演奏家陈若仪巧克力
1: 。Hello， 大家好，我是若仪巧克力。
0: 因为、欸、我第一次认识你的时候，我就一直有一个很大的疑问，就是为什么你要叫巧克力呢？因为呢，其实一般。会把自己的绰号取名叫巧克力的，他都是呃，会是皮肤比较黑的朋友。可是呢，我第一次看到，看出<笑>还好，我真的觉得还好。<笑>真<的>对，如果说跟原住民朋友比起来的话，<笑>是真的还好。<笑>那可能
1: 我这两年有变白，嗯、有变白，<笑>因为都在都在室内，因为防疫嘛。嗯
0: ，对，因为都不能出门，也不能出国嘛。对，嗯。可是我觉得你比较有趣的是，嗯、其实巧克力除了就是。呃，一般是外观上的这个一个意涵以外，嗯、我觉得你自己给自己一个很不错的解释
1: 。就是有一次的呃，算是学生给我的祝福里面、嗯、一张卡片里面，那因为学生跟我嗯、呃、算是跟了蛮久的，他就知道我的成长历程啊这一些，嗯、他就说哇，巧克力老师，你叫做巧克力，就是因为。巧妙克服生活中的压力
0: ，这太会讲话了。<对><笑>下一学期马上打九折，
1: <笑>我就非常喜欢这一段话，嗯、我就觉得这个又赋予了巧克力另外的意涵。嗯、所以就把这句话也变成我自己的一个 slogan， 这样子
0: 。哦，所以同时，呃，刚,刚没有跟听众解释到，就是。嗯巧克力老师呢，除了他是一个陶笛老师的身份以外，巧克力这个名字，同时也带到他自己 p o r k e s 频道的名称里面嘛、嗯。
1: 对，就叫做巧言巧语。巧言
0: 巧语，而且这这个名字取得真的是非常的巧妙。对，因为它有很多谐音的意涵在里面。
1: 对。所以也觉得巧言巧语蛮好的，因为不会打错字
0: 。嗯、<笑><笑>你是说在注音输入的时候，他不会帮你乱选字？对对对，就是、嗯、就
1: 是巧言巧语就那几个字、嗯、那可不可以
0: 帮我们介绍你这样自己的频道的内容
1: 嗯？嗯，我的频道呢是一周两更，嗯，所以周二的时候是有不同主题的探讨。从一开始的时候，其实是以呃、我自己的自言自语为主，对，所以会分享比较多关于我自己的一些故事啊、生活,生活或发现或感受，嗯、对，所以很及时的。就像刚才聊到说，哎，我明,明天要上架的节目，我是今天晚上才要录，<笑>
0: 对，我不要跟听众讲这个事，
1: <以><笑><笑>没关系，因为我觉得这就是很当时的感受，嗯、对，我反而会舍不得先录，嗯，因为我觉得有时候先录。我最当下想要分享的东西就不见
0: 了哦，所以你讲的是一种及时性，对及时性，对对可是无
1: 关、嗯、无关时事，嗯，因为我希望这个内容是可能它隔了一年两年再听都还是新鲜的，嗯，都还是会觉得有趣的，而且它有点像是讲我们
0: 在翻以前的日记說，说、嗯、哦，原来我那个时候在想的是这样的事對對對對有点像这样的感觉。嗯
1: 、那星期五呢，周五更新的这个叫做巧遇达人。巧玉达人的话呢，就比较是访谈不同领域专业的达人，嗯,嗯所以来宾呢可能都有不同方面的专业这样
0: 子。而且为了做这集节目的之前呢，我稍微去听一下巧玉达人那个里面的内容，真的是包罗万象。嗯,嗯，對像那个汉森广播电台的那个老师，嗯嗯，对对对，他从那个内勤人员，然后一路变成这个现在广播主持人，嗯、对，那中间的转变其实是蛮多惊奇的。呃，故事在里面。对，而
1: 且每个达人身上都有很多可以值得学习的地方、嗯
0: 。所以就是目前频道以这个一周两更为主，那、嗯嗯呃、我们也要跟你好好学习。<笑>我觉得我现在有时候连一周一更都很痛苦
1: 因为呃，其实我觉得真的有时候停下来啊，嗯、很容易，嗯，也应该说容易，也说不容易吧。像我自己就会觉得，有时候周遭一些 parker o 就说：“哎、欸，你就休息一下嘛。”我觉得。这样我都已经坚持到现在，已经一年多都没有停更过。嗯、那我就继续坚持下去。这样哦，一
0: 停下来其实就很可惜，<笑>对,对不对
1: ？我就会觉得，那我就已经就是好像有一个先例了。嗯、那之后会不会更容易停更？嗯，所以我就好就继续
0: 。因为我觉得你讲这个其实就跟学音乐的那个历程是有点相似的、欸。嗯、比如说以前我们在学管乐器，<对>那个你只要一天不练，隔一天你要再拿起来。光是训练你的嘴巴的肌肉，嗯，的那个震动就要花很多很多时间才能补回来，所以其实这个就跟练乐器一样，是你如果有一个固定的时段间歇性的去更新它，其实自然而然它就会变成是一个常态。没错<錯 S>，嗯，那讲回来就是今天找这个若仪来啊，其实也想要了解一下你过去整个学音乐的经历以及这个。呃，为什么会选到陶笛这项乐器？因为这真的是太太太太让我们这种自以为是仔，<笑>就是太惊讶了。因为我们在学习的过程当中，似乎都是看到的是那些比较主流的乐器嘛。嗯，嗯
1: 对，一般人可能印象中的陶笛就像玩具，对
0: 对。對對所以我
1: 刚开始接触陶笛的时候，我是非常喜欢它的音色，还有它的。嗯方便携带的这个特质，嗯，我从小是学钢琴，对，所以我也是先当钢琴老师，嗯。那么在初期的时候，就是都是以钢琴教学为主。后来就是有人呃找我去教直笛，我觉得哎、欸，那这一群要被嗯、呃、就是学习要学习的这一群学生呢，他们有一些人是直笛已经有很好的底子，有一些是完全零基础，嗯。那我说如果是这样的话，要不要试试看？就是一个完全没有学过，就以陶笛开始。结果在那一堂课中，我才发现一般人对于陶笛的认识是非常不认识的。他们呢买了七十块的陶笛，我不知道一般大家对七十块，我不知道大家对陶笛的价格哈。你不要想陶笛好，你想成乐器，嗯，乐器的价格。通常也都要最便宜的直笛也要几百块，<對>就是有音准的话
0: ，对，就是小时候对这个我们的国民义务教育里面要求我们学会的那种直笛，对，你再怎么样去文具店买，至少在二十年前的物价三五百块，应该也要也要至少一百多块以上，嗯、对，嗯
1: 、那。几十块的东西真的不是乐器，对，所以它的音准呢，就是都到搜有相对音，再来通通不准。嗯，所以第一堂课的时候呢，很多家长很好奇啊，没有听过陶笛，就整间哦、喔，就是满满的，大家都来旁听
0: 。对
1: ，开始吹歌曲之后啊，根本就是落荒而逃，因为声音很可怕，哦哦哦<笑>就是都不准。哦哦就那一堂课的那一个算是一个夏令营的营队结束之后，我就跟这个单位沟通说，哎、欸，那你们要不要？学习就是真的有音准的陶笛，对。也因为这样子的课程的开始，我就想要开始去开发这样的课程。在当时，其实很少人是认识陶笛，更没有觉得说，哎、欸，陶笛是可以当做一个乐器来学习
0: 。哎、欸，这个当时大概是两千年的时候，两千年的时候，<笑>我还是高中生的时候。<笑>对，所以
1: 就、嗯、就是大概嗯、呃，我从事陶笛教学就二十二年了。二十二年，哇
0: 塞，二十二年呢、欸？那个其实就是一辈子的子。对，有些听
1: 众可能都还没到这个年纪。
0: 这二十二年来，你就是专注在做陶笛这件事情
1: 。嗯，刚开始教学是各种乐器都有，嗯、应该说以钢琴为主。嗯，那也有教幼儿律动，然后 keyboard 陶笛，呃，就是节奏乐器这些。这些部分都有。嗯，那后来大概是教学五六年之后，我就想要完全以陶笛为主。因为如果有在从事教学的话，应该就知道我们在准备课程。我我现在前提是只会备课的老师，因为有些老师是什么乐器都教，他可能比较 focus 在初级的阶段，所以他可能同样的一套教材可以去教不同的乐器，然后各种。领域的人这样，而
0: 且他可能教的都是一些音乐的初阶的部分，比较通识的一些基本的常识嘛。所以，变说什么样乐器来，其实就是套在那个基本的乐理上面去去做发挥这样子。对，嗯
1: 、但是如果像钢琴的话，我要一直往上教，其实我自己的钢琴要练很多，然后陶笛的部分也是一样。我在初期教钢琴的时候就觉得，哎，钢琴这条路其实是可以很长的。对啊，就是呃，因为所有的教材都是现成的，嗯，就谈完测你就谈什么就谈什么，<對 S 2> 大概就是这样子的一个历程。可是陶笛的部分呢，是没有这样子的规划，没有这些东西，没有教材
0: ，你要拓荒，
1: 全部都是我自己去写写、嗯、教材，然后去准备。然后那个时候的一些前辈，就是一些呃资深的一些音乐人朋友们，会很好心的提醒或建议我说，不要走陶笛这条路，嗯、他认为说。陶笛顶多就是学三个月，好几个月这样子，或是一期的课程，学生就断了。对，大家就会停止了。那我觉得我，我可是我接触以来，我觉得它可以很深。嗯，我如果 focus 在学习音乐这一块，而不是学习陶笛，陶笛它是工具。嗯，那我教的是音乐，不是只是陶笛的话，我就可以为它发展不同的路。嗯、所以我最久的学生到现在是从2005年到现在。就大概是十七年
0: ，最久的一班。其实也是一个小朋友长到大人哎、欸
1: 嗯，我都叫成人，嗯、成人所以他们是从中年到对<笑>对，就是经历他们从当爸爸妈妈烦恼小孩，到现在烦恼孙子的这种阶段，从<笑>黑发教到白发。
0: <笑>所以就是代表说這，这有的人也是十几年来就不断不断地在陶笛上有一个成长跟精进嘛。
1: 对
0: ,對、嗯欸。那我到这边我就会好奇说。在你这样子一个丰富的二十多年的教学的经验，还有演出里面呢、啊，有没有什么是让你印象比较深刻的？尤其是这个，好像据我所知，你有在一些呃医院，或是到偏乡去义演嘛，嗯、<哼>对不对？
1: 对，嗯，分享一下医院这个义演好了。我之前的医院第一次的义演呢，是二零一零年的时候。嗯，二零一零年的时候呢，其实是一个嗯，也是一个音乐家朋友。他第一次到那里去演出，然后邀请我一起参与。那时候其实我不知道他是第一次，嗯嗯嗯因为他前面的前面的广告做的很大，然后很多的预告办的很像音乐会。我到参与的当下才知道说，哦，原来那也是他的第一次。啊、可是后来他就没有再继续了，因为他当时的角度。跟我想去演的角度其实是不太一样的对。对对，那每个人本来就会有做同一件事有不同的想法，嗯、所以不同的出发，对不同的出发点。那、嗯啊、所以我那时候就，嗯、呃，医院就看了我的演出之后，就跟我联络说能不能固定去演。我说，哎，这样子蛮好的。那我就想说，那就选一个最多小朋友会在医院的时候，就是星期三下午，嗯、因为星期三通常都读半天，对，所以星期三下午的小孩是最多的。
0: 然后需要回诊或者是去看医生，<对>都是在这个时候，嗯。嗯
1: 可是相对呢，以我们从事音乐教学来讲，星期三也是最多人学音乐的日期
0: 。哦， oh. 但那
1: 时候我就毅然决然觉得，我就把这一天的时间都空下来，就星期三的下午呢，在医院演出，然后晚上会跟我的。乐团的团员们一起团练
0: ，所以你就是牺牲了这个部分最大宗的收入。嗯、对对对然后去医院去义演。对，嗯
1: 、所以当时一些周遭的音乐朋友们都觉得啊，你这样子很笨呐、啊，很
0: 可惜啊，你为什么不选
1: 别天呢？嗯、呃，就是不要在这个日期啊，那不是更好吗？就是两者兼顾。或者有的认为说，你在那边演出又没有收入，嗯，然后你也不招生，那对你有什么帮助？对对，那。我觉得很多时候不是看当下，很多的回馈跟心理的感受，我可能收到的是无形的，嗯、<哼>不是看得见的这些价值、<对>假金钱，可是我可以吸收到更多的能量
0: 。对哦，所以这当中其实就是你在医院演出，然后这样人来人往，他们会来跟你互动吗？嗯
1: 、呃，早期会，因为以前能够做互动的东西比较多，对，比如说我会带啊、哦，不同的节日的时候，其实我们会有。拉拉熊的装扮啊，或者是我会有一些嗯、呃、服装上的改变，嗯嗯、像圣诞节啊，我会带一些礼物。一开始是我自己会准备很多礼物，然后去现场有讲真答之类，有讲真答题目都很简单啊，<對><笑><笑>比如说我们现在在哪里？嗯、台大儿童医院之类的。反总而
0: 言之，要送我就是要送而已。嗯、对，
1: 然后最喜欢什么歌啊之类的，嗯、就是会用很多方式让他得到礼物。嗯、到后来变成哦，也有朋友。真的是，我觉得我真的是接收到非常多的善意，也有朋友就是捐礼物给我，让我送给小朋友。嗯
0: 、对，哦，那它变成是一个正向的嗯，真的，的這個、就是大家看到我做这件事，他、嗯、可能
1: 没有时间参与，可是他有。能力可以付出，准备礼物啊，或者是之类的都有。像我们有遇过，就是有朋友是想要捐钱给我，我我就没有收，因为我说我其实需要用到，就我自己的设备。嗯，我们是直接就买一套设备，是放在医院。对，包括普架、然后音响啊什么，我们就是,直接就是简单
0: 让你人去就可以了对，不然我每个周
1: 都要背那些东西，呵呵真的是超累。这样背十年哎、欸，<笑><對 S 1> 怎么有办法？所以我们就就是放一套设备在那里，这样子。嗯，嗯嗯对，然后。嗯，就是，可是接收到很多很多的善意，会觉得说啊，真的这个整个氛围是很温暖的。到后来，因为疫情前就开始比较更重视，在疫情还没有开始之前，其实就已经医院会介意病毒会不会互相感染这样的问题了，嗯、所以。包含我可能在互动中有一些不同的节奏乐器，其实都要先经过红外线、紫外线的消毒，嗯，之后才能给他们用。嗯、假使我今天给 A 小朋友沙林，这个沙林就不能再给 B 小朋友
0: ，哦，因为怕会
1: 有可能有什么病毒交叉的感觉，而且也
0: 不适合在现场在那边做消毒嘛，没错。嗯
1: 、所以后来这一些的互动真的就越来越少。到疫情之前，我都还有继续演出的时候，是红龙是围在我前面，嗯、我就是那个不能被碰触的。这
0: 个想象画面有点有趣，对，被这有点像是公仔，然后被围起来这样子，對對對對嘿，请勿触碰。对
1: 对对，因为就是有时候在医院会有各种状况、喔，像。大家都戴口罩嘛，嗯，那我是唯一不能戴口罩的
0: ，因为要吹乐器啊。可是有时候也
1: 会遇到一些听众啊，嗯、可能我演出完想跟我互动聊天的时候，他会走到我面前把口罩拿下来跟我讲话
0: ，哦，
1: 然后志工就会赶快来制止这样子，因
0: 为小朋友其实可能没有那个意识，大
1: 人小孩都一样、欸嗯小朋友有的是会更暴冲，因为他看
0: 你没有戴口罩，<對>所以他觉得他觉得这样有比较应该要这样跟你讲话这样子，嗯
1: 。<笑>然后小朋友有的时候是很暴冲，就是可能突然冲过来就抱我大腿，嗯，或者是就是嗯、呃、拿我的头抵起来吹，嗯，然后家长都不会制止、欸，哎，很奇妙。他们是觉得
0: <笑>嗯这个老师看起来很漂亮，应该是没有毒吧？<笑>
1: 就是我觉得在那里会。遇到很多很多很有趣跟意想不到的发生。嗯、
0: 我觉得你讲这些经历跟经验啊，嗯、就是跟我们以前在音乐厅那种看演出有很大的不同。嗯、
1: 对，真的。
0: 对，那那个很大的不同是来自于。人跟人之间的互动，嗯、因为不管怎么样，音乐厅这我们从小就被教育，舞台是很神圣的，嗯嗯、不要随便上去，很
1: 有距离，或者
0: 是说你上去了，你就是要有一点什么东西端给大家，嗯、对，那跟比如说我们常在医院看到的艺人，有人在弹琴，或是吹乐器，或者是在街头的那种表演的互动，它是有根本上很大的不同，的<對>。可是我常觉得，就是其实音乐的演出，它始终是来从生活中。滋长出来的，嗯、就是我们以前学那种很厉害的演出哦，一个乐团在上面，然后很正式的演出，它是一种。可是，其实，在教育的过程当中，我们常缺乏的是这种在生活中音乐腐蚀即逝的经验嘛，嗯、对不对？对。可是，像我看你们的演出，除了像艺演以外，有的在一些比较非正式的场合，可是。有一些比较大量的互动跟台下的人，比如说做剧本上的演出，嗯、这个也是、呃、我觉得陶笛的音乐在我这个整个认识的过程当中，跟我们过去感受到或是被教育的是很大的不同的
1: 。应该说，本来呢，大家会认为陶笛不是一个正式的乐器的时候，<對>在我二零零六年，对，二零零六年那时候我成立的鲁巴头陶笛音乐艺术乐团。这个乐团呢，就是以陶笛的合作为主，所以从二零零六年开始，我每年都会办一场正式的音乐会，就是在正式的音乐厅里面演出。然后,然后像我们就穿着西
0: 装这样子，对，然后演出的
1: 人员呢，就是穿礼服啊、<呵>西装这样子的方式，就看起来就是很正式的一个音乐会。嗯，那到。嗯、呃，就是演奏的乐曲呢，也都是一些古典曲，就是像可以把它想象成像是合唱团，可是是用陶笛来呈现，或是想成是室内乐的编制，但是是用陶笛呈现。嗯、因为早期大家会认为陶笛是一个不正式、不专业的乐器，<对>所以我就希望翻转这个印象。但是当这一个部分呢走了一段时间之后，我又很希望可以是跳脱这个框架，嗯，那到底还可以怎么样变化？所以就有我自哦、呃，在医院的部分，我是跟不同的乐手，像有吉他、非洲鼓或是木箱鼓、提琴、钢琴、键盘，对，各式各样乐器都有，包含可能爵士乐手，嗯、然后一起去搭配这些演出。那因为每周都有，所以我们每周的曲目都不一样，一直延持续了三百多场。
0: 哇，三百多场，我们
1: 几乎是全年无休，可能顶多是医院休管，对，或者是有什么活动请假，我连我生病都会去，对，因为以前没有什么病毒嘛，我只要不接触到大家，我感冒也也没关系，这样，我还曾经演完之后去看医生，就是
0: 顺道旁边就可以去了，就
1: 是那个刚好志工帮我挂号，然后我就去。去楼上就是等于儿童医院楼上去看诊，他还叫陈若仪小朋友这样
0: ，这实在是太有毅力了。然后也曾
1: 经有一次真的演到快昏倒，因为刚好医院的冷气坏掉，我又很怕热啊。这也跟巧克力有关系，巧克力很怕热太热会融化
0: 。所以冬天跟夏天你可能比较爱冬天，冬天我爱冬天，我冬
1: 我冬天都可以不用，我还是穿短袖。嗯。然后那一次呢，就是冷气坏掉，所以我那边的通风其实是不良的。对，我演到一半，我觉得我不能呼吸了。然后我的乐手继续演，我去外面呼吸空气，然后再进来继续演
0: 。他们也可以在没有你的状态之下继续對
1: 。对，吉他手就继续 solo 这样。嗯，嗯這也是我觉得真是很难很难得的一个默契。对，就是各种发生各种状况，其实乐手们都能够互相去考虑。我是陶笛演奏家陈若仪，你现在收听的是 M《M 脱壳 Music and Talk》。
0: 可是我这样整个脉络听下，我会觉得你能够这样子现场即兴的处理，其实也跟一开始你拿到投底的时候，面对一片荒芜的世界有关呢、欸。嗯嗯、因为都没有，所以你必须要所有的东西都自己来嘛，对,对不对？对。然后也造就了你这样的一个能力，就是说，至少现场一定要先生出一个东西来，嗯、求来就打这样的精神，对对对嗯。可是去年因为疫情的关系啊，你说私底下你有跟我讲说，你的整个教学似乎有一点受到影响嘛？嗯、对。可是我比较好奇是说，后来你好像有克服了这个整个呃教学上必须要透过网络的部分，这个部分可不可以跟我们分享一下？因为我们知道去年尤其是中小学的这些老师们遇到疫情之后。线上课程的过程当中有很多挣扎跟很多的这个痛苦的地方。那我常讲，就是线上课程的概念，并不是我把现场的这个教育的方式直接放在网络上，它就叫做线上课程嘛、嗯？对，没错。嗯，那这当中你有没有什么特别的心法可以跟大家就是分享？说，哎、欸，你在这个疫情当下的一个转变跟心态上的一个不同。
1: 我觉得这要很感谢我一个澳洲学生。
0: 澳洲学生，<對>嗯
1: 、我原本因为我教陶笛就是很久的时间嘛，<對>所以我有一些学生是外国学生，像有法国、马来西亚、新加坡、香港、日本跟澳洲。澳洲这个学生呢，原本是大概可能一年两年会来台湾跟我上课，然后一段时间。嗯、后来在二零一九年的时候，他就说那个时候其实还没有疫情哦、喔，但他就说他再来可能就是结婚了，所以就没有办法再飞过来
0: 。所以他是。纯正澳洲他澳，他是纯正澳洲人，嗯、<笑>所以他
1: 英文很,很好，但我英文很烂。<笑><笑>那你们要
0: 怎么沟通？
1: <笑>这也蛮好笑的，嗯、等一下再讲。嗯、<笑>反正就我觉得我蛮幸运的，我遇到的外国学生都是都是会一点点中文，嗯、或是就是可以包容我英文很，对，包容我英文很差这件事情。嗯、那那一个澳洲学生呢，他就完全是以以视讯的方式授课。嗯，那也因为希望。让他可以更方便的上课，所以我就有调整了我的个别课的方式，然后有一些辅助的工具跟辅助的方法，让他可以同步的比较快速的学习，所以那是一个算是成功的经验。嗯，所以到二零二零年一月的时候，疫情快要开始的时候，一月的时候爆发嘛，那我自己有一个那个音乐教室。我的团体班呢，都是在音乐教室。那因为那个音乐教室是立案补习班，对，所以我们首当其冲就是所有的课都受到影
0: 响，被勒令停业。那时
1: 候其实还没有勒令停业，嗯、还没有。可是我们就在讨论说，我们就先转线上。所以我那时候就让学生选择，就是你们要转成同步授课还是非同步。嗯，那学生们就觉得。因为同步的话，就所有人都要设备要够好，对，所有的人的网路啊要稳定，然后这个时间也要空下来，他们就觉得那就投票，觉得说那就先非同步好了。所以我是先从我自己音乐教室的课程，二零二零年一月的时候就转非同步的方式授课，就是录先录制影片的方式来教学
0: 。哦，所以就是你先把影片录好，嗯、然后剪辑好之后，嗯、放有点像他请他去看 YouTube 这样的方式，对对对对嗯。
1: 对，然后其实我没有剪辑，<笑>
0: 一镜到底，就跟我录
1: podcast 一样，<笑>因为没有这个能力，所以没有剪辑能力，所以要玩 take。
0: 所以各位听众，你听到的巧言巧语的节目，你知道了吧？是都没有经过剪辑
1: 的。<笑>因为我没有剪辑能力，嘛，我像你们可以那么专业。<笑>不要这样说
0: ，我们这个是都把那个讲错话的，或者是这个录没录好的都把它拿掉。但是听起来其实是很不自然的。
1: <笑>不会不会，我觉得我听不出来，<笑><笑>因为剪的太好了。所以学生也很觉得这样子的步调是他们觉得有趣的。包括他可能录到一半东西掉到地上，嗯、有一次录到一半手机掉到地上，<對>然后就捡起来那个反应，嗯、或者是像有一次我水打翻了，嗯我的袜子都湿掉了之类的，<笑>他们也觉得蛮有趣。
0: 反正就是上课嘛。<笑>
1: 我觉得是学生可能很了解我的个性，嗯、就是有点迷糊，所以他们也觉得很能够接受。嗯、可能新生完全初学的新生，我不知道他们能不能接受。嗯、但是我的学生都跟蛮久了，他们就能够接受。没有跑掉应该是可以的。<笑>对对对<笑>那也因为刚刚讲到说， 2 0 2 0年1月的时候这样的转换，嗯、所以后来变成到、呃，我社区大学的课程在2020年5月的时候，疫情爆发的时候，嗯、呃，先是新北市规定比较严格，嗯、新北市就是勒令所有的社大要停课。那在还没有规定要停课前，我的学生自己就提议说：“哎，老师，我们要不要变成像你那个？”音乐教室那样的方式，哈、哦，就是转成全部都是线上线上，嗯，所以我的班级转换率是百分之百，等于学校都还没有规定的时候，我们就转换了。那也因为我的所有的这一些都走在别人的提早一两步，对，所以后来也一直受到不同的社区大学的邀约，去分享线上课怎么样去执行，还有学生们的感受，嗯，跟我执行的方式，还有我使用的设备。我觉得最
0: 关键的其实就是观念上的转换。对对，因为你观念转换过去，然后知道哪一块不足的时候，嗯，其实自然而然就是把它补足嘛。而且说实在的，买线上的设备说贵不贵，但说不便宜，其实也没有说一两百块就可以解决。对
1: ，是上万的。对，但是
0: 就是说这笔费用它投入下去之后，它它是一个长期摊提嘛。对，如果说我们今天拿来做。生意的角度，哦，我就花三万六，摊提三十六个月，一个月一千块嘛，诸、嗯、如此类的概念。嗯、但是，其实为什么要讲线上？就是因为去年的那个大爆发，真的是。让我大开眼界，嗯因为当时好多老师，尤其是音乐类的老师，就觉得说，那我就拿一台笔电放在电钢琴前面，嗯、我就开始授课，嗯、然后他就会发现说，哦、为什么他弹那么大力，弹那么大声，但学生都听不到？哦，对，收音的部分，对，然后还有就是学生也看不到他弹，那是这当然，因为你用那个电脑的镜头，<對>当然是，<錯>所以其实就是讲回来一个概念，就是说。线上课程并不是把我在现场做的事情，放一台笔记型电脑在前面，就是收音跟有画面，就叫做线上课程、嗯。
1: 对，因为线上其实要更抓住他们的。感官对对，因为如果说是现场的话，你会有现场互动的这种温度，
0: 然后你还可以教学生，哎、欸，你那个手边的东西给我停下来。没
1: ，嗯、呃，<對>是不用这样，但是就是会有更多有趣的方式。对，就是以前，<對>假设说我
0: 们在学校里面的场景，然后哎，那个同学，你那个看小说的给我收起来。<對><笑>可是你在线上就不是这么回事了、啊，嗯、你光是一般老师要管理学生，可能点完名都是。快快一堂课就结束了，嗯、对，所以他那个操作的方式跟逻辑一定是跟我们在现场会有很大的不同的
1: 。嗯，真的。嗯
0: 、那你刚刚说去现那个社大去分享，嗯哼，那他们的反应怎么样
1: ？原本呢，因为社大邀请我去，是因为我是音乐类嘛，嗯、对，很多不容易转成线上就是音乐类的老师，但是我、嗯。分享过这么多所社大，只有一所社大是真的。当下很多音乐类老师来到现场，嗯，其他的呢，有些反而是他会在前面的问卷回复，他就说，因为他是音乐类，所以他不来参加
0: 、哦。我觉得这个很讽刺、欸，哎，
1: 就是他会觉得说，他就直接放弃这一块，嗯
0: ，他就直接放
1: 弃，呃，要转线上这件事他觉得说啊，学生不接受，或者是呃，我的授课方式不适合。直接就会觉得这个是不需要、嗯，他直
0: 接就是 deny 这个方向。当然也
1: 会有一些是愿意的，对、嗯，我就觉得蛮感动的，因为只要愿意学习，都会有不同的收获、啊。这个好
0: 讽刺哦、喔，嗯、因为其实因为你是音乐类的，所以有麦克风收音，这个反而是可以更帮助你，嗯，对不对？在教学的过程当中，可以有更顺利的进行。嗯、<哼>你反而是有一些，比如说。捏陶土好了，这样的课程，他他、嗯嗯嗯、或许真的是要现场教，嗯，尤其有器材会比较好。可是音乐类的是，我们有这个收音麦克风，然后有乐器，然后有一个不错的这个呃录音界面，你就可以来进行了。也
1: 我觉得差别在于，因为思思考的这个逻辑呢，只有。嗯 ，focus 在他原本的做法上，对，所以他会觉得他原本的做法没有已经够好了。嗯，应该说他的原本的做法是这样，嗯、他不会想到说他线上的时候或者是非同步的时候要怎样的转变。嗯，他就会直接认为他原本的做法是没有办法做到的。嗯，那实际上真的在转成线上的时候，各方面还有授课的步骤、步调跟互动的方式，其实完全都
0: 不一样。嗯我就有听那个好和弦的 Viu， 他有聊过说，其实转成线上之后，最直接的效益就是，呃，整个效率变得非常高。对，那这个效率变得非常高的来源是，除了人不用移动以外，嗯，他会先请学生把他该学该练的先录一次之后，针对那个录的内容去做讨论。对，那当然一定是还有要学习的地方，可是至少。不用在现场再对说，呃，你这个音弹错了，嗯、因为他自己在录的过程，他就会发现，他自己就会发现，<錯>他第一层就过滤掉，反而提高了某一些效率，是非常非常的很有效果的。对，嗯
1: ，像我自己的学生就是这样，所以他们愿意一直持续的用影片授课的方式来学习的。像我现在有几个班啊，是原本已经可以。实体了，他们不愿意回到实体了。嗯、他反而觉
0: 得有线上就很好他。他
1: 们会觉得这样，因为我有些学生是从桃源来的，就是从外县市来的，嗯、他们省掉很多交通时间。对，这些交通时间拿来练习更多，或拿来睡觉也很好。对对、啊、
0: 或者就是你可以好好的休息。
1: <笑>然后同一个影片呢、啊，也会发现，以前如果上课就实体课结束就结束了，嗯、可是这些影片课程，他们可能可以看个好几遍。他们会认为说他看个三遍才算上完一次课，而
0: 且这个影片等于同时就帮他做很多脑袋要记忆的工作，嗯，还有复习，在现场学习的时候放弃掉说我还要做笔记这件事，嗯、但是其实是你事后还可以透过补这个影片去把脑袋记忆的部分再把它拿回来，嗯，对，哎、嗯欸，这样听起来其实线上课程真的是很赞诶、欸。
1: 对，但是相对我自己要花的时间也比较多。嗯，在收作业的部分，我一个礼拜要收可能就上百个作业，我要一直回复作业。上百
0: 个，<笑>对，你说他们就是吹一段，吹吹奏，呃、或者吹一首。
1: 对我原本也是所以规定说、嗯、啊，因为也怕他们作业交太多，嗯、就是他们自己录制也会有压力。对，像有的学生说，他为了要交一个作业，他录了五十遍。五十，<笑>可是你想哦，他愿意录五十遍，嗯、他真的非常认真。他至少而变得五十遍对他这五十遍一定会进步。嗯、對我没有规定大家要交完美的作业，可是这个完美是他自己要求的。嗯、那在这过程中，他的收获跟别人只录一遍的，其实就不一樣就很不一样。对，就会进步很多。嗯、那或者是不用跟别人比，至少跟他自己比，五十遍以前跟五十遍以后，一定也不一样。而且
0: 有的人他自己会回去听的时候、嗯。其实那个过程的学习是更有效率的。对,對,對一
1: 初期的时候，我本来想说，呃、大家的录音我都,我都把它存下来，忽然觉得、嗯呃、爆掉了，我的手机根本不够存，<笑>需要买新的音碟
0: 了，全部都不存、呃、其实就线上录音来说，嗯、你反而是更乐观的。
1: 嗯，对，嗯、我觉得不管是在我自己还是学生身上，嗯、其实都有很多方面的进
0: 步。嗯
1: ，当然设备啊。只要一踏入，永远只有更好，没有最好。<對 S 1> 所以我设备更新也更新很多遍，嗯、我也没有计算过我初期的投资到现在有没有回本，这没有办法计算。可是至少我在做这整件事情，我觉得很开心。而且
0: 这件事情是你喜欢的，<笑>对，是我喜欢的。我之前有去教 p a r k a s t 的一些介绍，嗯、我就跟这个同学说，其实我过去换了很多工作，嗯、但后来在做 p a r k a s t 相关的工作。也许你说赚钱可能不会是赚最多的，在我所有的工作历程里面，可是在做这个的当下，我是开心的。而那个开心，你就不会去计较自己花了多少时间，因为你会知道说这一切都是回到你自己身上。然后它还可以不断重复的利用，那就跟我们去上班的时候跟老板很计较，说我六点就要下班，超过六点就要加班费，那个逻辑是很不同。可是我这边要跟大家强调，你该加班该拿的还是要拿，<笑><笑>还是要跟你老老老板讲一下好吗？因为最主要是一个是放在自己身上，一个是放在公司，那那个思维跟逻辑是很不一样的。嗯那我们讲了这么多啊，那今天也找了这么厉害的陶迪老师来跟我们分享。其实我觉得有一件事情我一定要跟这个老师来稍微讨论一下，就是到底呀、啊。如何买陶笛？嗯，因为像我们这个没有接触过的啊，一定就像我们吹管乐器的都会问老师说如何买乐器，然后什么样乐器要避免。可是那是因为我们对那样的乐器他很熟悉了，慢慢的就知道不应该做什么事情。可是像陶笛呢，陶笛的价格也是天南地北很不同吗？还有它的什么 z e 啊型号，这个其实对一般人来说。应该是都比较陌生嘛，对不对？
1: 對其实初学的话，会建议选择中音 C 调的陶笛。嗯，中音 C 调的话呢，因为很多教材它呃，就是搭配的伴奏音乐啊，或是教材的编写，就是以中音 C 调为主。那中音 C 调的乐器呢，我们的每个人在。吐气的这个声音的气量呢，也是最适合的，嗯、所以可以建议先从中音 C 调开始。那可是中音 C 调，像我常常会遇到演奏的时候，有一些人，好像在台大医院的时候也遇过医生哦，过来跟我讲说，他也有买陶笛。嗯、那通常有买陶笛呢，有一部分的人是因为电玩《塞尔达传说》。
0: 哦，因为它里面有一个动作是那个吹陶笛，對,對,陶对，林
1: 克他就是那个陶笛，嗯、所以有的人会因为这个外形，所以买了萨达的里面那个陶笛，嗯、但是那个外形呢，不一定是音准的，有些是同样的外形，它有音质好的，也有音质，它比较
0: 像是外形取向的，外形取胜，嗯
1: ，所以真的跟人一样，不要。不要被外在
0: 骗，就是先移。<笑>我觉得这个很难呢<笑>
1: 。可是初学的时候，真的都会先看好不好看、漂不漂亮这样子。嗯、对
0: ，對好看先，<笑>这个让自己的眼睛舒服很重要。對對對当然
1: ，学乐器也是啦，嗯、就是这这当然不能避免。那、嗯、基本的价格呢，中音 C 调陶笛的价位大概在一千五到一万多都有。嗯那我自己有出一款的中英西料陶笛，是我自己设计的，叫做巧克力笛，就鲁巴头上面是一个 R 的这个商标，就是鲁巴头的这个商标。那如果你搜寻巧克力笛、嗯、陶笛哈，都都可以找得到
0: 。哎、欸，我们会把这个讯息丢在资讯栏里面。嗯嗯嗯、如果大家就是对陶笛有兴趣，真的可以去看一下。嗯嗯，
1: 那、嗯嗯嗯、并不是说一定得买那个，<對>因为就是它是相对 CP 值算高的。
0: 而且主要是它是符合一般大众大部分的人的、嗯、呃身体预设的气量去对对对去做设计的嘛。对
1: 。那后以价位来讲，嗯、我们定价是两千块，是从二零零六年到现在都没有涨价过。哦、
0: 是。
1: <笑>算是很便宜，因为如果16年内、欸、对，如果是嗯、呃、其他的厂牌，大部分的定价中音 C 调是三千五，三千五是正常的价格。对,对。所以我们这一把笛子在日本，日本也有贩售，折合台币大概是四千多块。哦。
0: 对。所以就是说，对一般人来说 ，C 调这样的一个是比较好学习嘛？嗯、那它大概可以走几个音域啊
1: ？哦、嗯，是十三度音，嗯、度就是从低音的拉到高音的发、嗯
0: 。所以对一般人来说，
1: 大部分乐曲都能吹奏，嗯、就是能够人声能唱的大部分都可以。那陶笛的种类蛮多的，从可能小朋友接触到的是六孔陶笛或造型陶笛，嗯、六孔陶笛到十二孔陶笛，就是所谓的腔型陶笛，然后再来有副管。复管的音域就比较广，它会有两个八度到三管好低，所以演奏的时候有时候就会用到比较多管数的，<以>然后让音域更广
0: ，动越多管数越多越厉害哦
1: ，也不见得，<笑><笑>其实也不要有那个多少孔就比较厉害，嗯呃、要被这个框架对对,对对。我觉得最重要是因为我喜欢这个乐器，就是因为音色。嗯，所以我在选择演奏的时候，用哪一把陶笛，是以这首乐曲适合哪一个音色为主。嗯，那当然有些老师，啊、嗯，因为全台湾每个老师的教学的角度不一样，有些老师会认为就是直接用多管数的，或者是副管陶笛啊、嗯，孔数越多的看起来就越厉害。看起来這也是真的蛮多观众会。会觉得吸引人的地方，所以也有可能他一直都在吹的是十二孔就能吹的曲子，可是他用三管来演奏。<笑><笑>对
0: ，这个阵仗先先吓唬人这样子。没错
1: ，嗯<呵>，那如果以音色来讲啊，十二孔的音色其实是比双管好，双管的音色比三管好。嗯，所以我自己在演出的时候，其实能够用十二孔我就用十二孔，需要用到双管就用双管，需要用三管就用三管这样子
0: 。这个比较像是。呃，公寓善其事，嗯、对,对不对？就是你选择适合那个曲子的工具是最重要的，而不是我用厉害的来镇压全场这样子。嗯、对，哎、欸，所以练陶笛需要去跑步吗？是,就是练肺活量、嗯、我觉
1: 得，在我不会游泳的时候，我也这么以为，嗯、因为我呃， 2 0 0 7年以前我是不会游泳的。我那时候在教学的时候，我都跟学生讲说啊，因为我不会游泳，所以我是只练吐纳。就是吸气啊，吐长气这样的方式。但我真的会游泳之后，我发现没有很大关联。当然有运动，你一定会比较健康，肺活量比较好。嗯、但是真的最有帮助还是在乐器上面的练长音。嗯，我今天在吹这个长音，所有的管,类管,乐,管乐类都需要练长音。嗯、是的，<笑>练长音的时候的这个肺活量练习比你。只是游泳或跑步还要更、嗯、更快，
0: 就是四拍八拍这样，對對對然后不断的往<錯>往前的那个。嗯、而且其实以前在练乐器，最大的迷思就是好像那个吸的气量大，然后可以吹比较长的句子就比较厉害。嗯，但事实上更重要的是你要符合那个乐句，嗯，对，它的呼吸，嗯、没错，对不对？该呼吸的时候你还是要吸气，好，不是我气够就把它一直听过去。對對對你该吸的时候还是要吸，<笑><對>因为。作曲家他在写这个东西，他一定有他的一个分句是符合这个乐曲的逻辑，嗯、或是他该这么做的方式，
1: 就像讲话一样嘛。对啊、嗯，我們一定会有不同的标点符号，啊、只是没有讲出来。不会有人吸
0: 一口气讲很长，<笑>好吗？對對對除
1: 非在练 rap。<笑>对
0: ，<笑>好哦，今天真的很开心，可以这个呃找到巧克力老师来跟我们上这个 M Talk 的节目来。了解一下陶笛到底在玩什么，然后要如何玩，嗯、以及我觉得很重要，分享很多线上课程的一些心法。这个过去，呃，在疫情之前，很多人是没有想象过的。嗯，嗯好，那今天节目呢就到这边告一段落喽。谢谢大家的收听，我是 N Talk 的主持人罗先，拜拜，拜拜今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 等各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk、er、里面找你有兴趣的节目来收听哦。